0: Bienvenidos nuevamente al pequeño universo de ALMA, en el episodio pasado aprendimos sobre las 66 antenas que conforman el observatorio y cómo éstas se pueden mover y ordenar de 10 formas distintas, pero para qué sirve esto?
1: Right. So we have these configurations, 10 configurations of ALMA, where we actually take the antennas and there's 66 antennas on the plateau where uh, ALMA data are taken, and we can move them in and out like a zoom lens. So we have extended configurations. And in those configurations, antennas are spread out on this um, Chattanooga Plateau where they're located 16 kilometers apart. Um, and the reason for having extended configurations is to see in the highest angle, ella es Liz
0: Humphreys, jefa del Departamento de Operaciones Científicas de ALMA, quien nos cuenta que las antenas pueden configurarse de forma más amplia o más compacta, parecido a un lente consumo. Liz explica que la configuración más extendida de antenas es cuando ocupan un diámetro de 16 kilómetros en el llano de Chagnantor. Esta amplitud permite que las antenas funcionen como si fuese una antena gigante de 16 kilómetros de diámetro, dando una gran resolución angular que permite obtener imágenes muy detalladas de objetos muy lejanos.
1: Cuando
0: no es necesaria una alta resolución, o cuando queremos estudiar regiones más amplias del universo, las antenas se cambian a una configuración más compacta, explica Liz. A veces, todas las antenas están reunidas dentro de un diámetro de solo 150 metros. Dependiendo de los requerimientos de los proyectos científicos que haya que observar, se van rotando entre distintas configuraciones. En un mismo ciclo de observación, pueden ser usadas varias configuraciones.
1: Right, so one of the things that people have studied at very high angular resolutions are these protoplanetary disks. So these are disks that around young stars, forming stars, and um, what happens is in these discs, planets can start to form. And this is a very interesting process to study with ALMA, because as these planets are forming in these disks, they actually sweep out gaps in the discs. As the planets are forming, they are material is going onto them from the disc, and they are forming these gaps, these rings that we can see in the planet-forming discs. So that is one of the examples Ciertas
0: observaciones necesitan configuraciones específicas, por ejemplo, Liz dice que uno de los objetos que se estudian con gran resolución angular, es decir, con las antenas más separadas, son los discos protoplanetarios. Estos son discos de gas y residuos espaciales que se crean alrededor de estrellas jóvenes donde se empiezan a formar planetas. Este es un proceso muy interesante para estudiar con ALMA, explica Liz ya que durante la formación de los planetas, estos crean surcos en los discos pues van absorbiendo los materiales que están allí. ALMA estudia estos objetos para entender la formación de nuestro propio sistema solar, y debido a la distancia y el nivel de detalle necesario para estudiarlo, se usa la configuración extendida de ALMA.
1: Very much science has been done in the more compact configurations. So probably every type of target that ALMA studies. But in particular, one of the things I can think of being studied in the ALMA more compact configurations is our sun. So ALMA can observe the sun, uh, which not all telescopes can do. And this is data taken in the more compact configurations.
0: Por el otro lado, ALMA ha realizado varias observaciones en su configuración más compacta, pero donde realmente brilla es en las observaciones de nuestro Sol, algo que según Liz, no todos los telescopios pueden hacer. Incluso, hay proyectos científicos que necesitan observaciones de distintos ángulos y con distintas configuraciones al
2: mismo tiempo.
1: Acabamos
0: de escuchar a John Carpenter científico senior de ALMA, quien explica que es bastante común usar una configuración compacta y también una muy extendida. Hay herramientas de software que ayudan a la comunidad astronómica a elegir qué conjunto de configuraciones necesitan para su proyecto. Con estos 10 tipos de configuraciones, podemos observar diversos objetos en el universo y resolver múltiples problemas científicos. Hablamos con Celia Verdugo, astrónoma y analista de datos aquí en ALMA, para que nos explique un poco más sobre el concepto de la resolución angular y cómo lo aplica el observatorio. Bueno, en astronomía
2: eh, el concepto de resolución angular es sumamente importante y es crucial eh, porque nos determina qué tan bien vamos a poder ver el universo que estamos estudiando. Y la mejor manera que tengo de explicarlo es básicamente el ojo humano, funciona de la misma manera. Nuestro ojo humano tiene un diámetro muy limitado, muy específico y que nos permite ver eh, ciertos detalles de ciertas cosas. Si los objetos están demasiado lejos, ya no los vamos a poder ver bien, los vamos a ver borrosos. Si tuviéramos los ojos de un búho con unas pupilas mucho más grandes, podríamos ver objetos a mayor distancia, con buena resolución. Es decir, podríamos ver todos los pequeños y finos detalles que pueda tener. E incluso podemos recoger más luz. Quiere decir que por muy oscuro que sea, igual lo vamos a poder ver. Con respecto a su aplicación astronómica, se le continúa. En astronomía funciona exactamente igual, el telescopio mientras más grande sea nos va a dar mayor poder de resolución, es decir, vamos a poder ver con mayor detalle estructuras finas de objetos que a pesar de que están a una distancia muy muy grande, igual los vamos a poder ver bien y también vamos a poder eh, recolectar más luz, es decir, vamos a poder ver objetos muy distantes eh, que quizás se vean poco brillantes, los no vamos a poder ver bien. Y ALMA en ese sentido funciona de la misma manera y lo lleva un poco más allá, de hecho. ALMA puede eh, adaptarse a las necesidades de los astrónomos y cambiar el tamaño de estos arreglos de antenas, estas configuraciones, para hacer el telescopio más extendido o más compacto. Mientras más extendido sea, vamos a tener mayor poder de resolución y poder observar eh, a gran detalle objetos que
0: están muy, muy lejos. Entonces ya entendimos por qué se mueven estas enormes antenas, pero hay un solo pequeño detalle. Cada una pesa alrededor de 100 toneladas. Entonces, ¿cómo se mueven estas máquinas gigantes? Descubrámoslo en el próximo episodio del pequeño universo de Alma.